0: Nachgefragt. Wissen, wie es läuft. Ein Podcast des Carso Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachgefragt wissen, wie es läuft. Ich bin die Gabi, ich arbeite an der Gesamtkommunikation des KIT. Und ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, über den Valentin. Valentin Goldberg, Valentin ist Geowissenschaftler und Valentin kann uns viel über die Geothermie erzählen. Geothermie ist in aller Munde, alle Menschen sprechen darüber. Es wird auch sehr aufgeregt darüber gesprochen, es wird sehr emotional darüber gesprochen. Ich glaube aber, wenn wir über Geothermie sprechen, dann sollten wir sie erst einmal verstehen. Und deshalb ist Valentin da, um uns alles zu erklären, was wir wissen wollen. Valentin Goldberg, ein wunderschöner Name. Wenn man Goldberg heißt, muss man dann Geologie studieren?
0: So, <lacht> hallo. Ja, natürlich hat also der Name. Nomen ist Omen. Und natürlich öffnet es einem viele Türen. Und es passt natürlich einfach sehr schön zum Beruf. Wenn man sich vorstellt auf einer Konferenz mit Valentin Goldberg, dann macht das natürlich schon was her.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, du hast tatsächlich am KIT Geologie studiert?
0: Genau, ich habe hier meinen Bachelor und meinen Master gemacht und promoviere jetzt hier seit 2019 in einer Art Kultutel-DT. Das heißt, ich mache meinen Doktor gleichzeitig hier und an der Universität de Chile in Santiago de Chile.
1: Zu welchem Thema?
0: Zum Thema der Rohstoffgewinnung aus Thermalwässern.
1: Da sind wir ja schon mitten im Thema drin. Thermalwässer, das hat für mich viel mit Geothermie zu tun, wenn wir sehen, wie der Etna Lava spuckt oder wenn wir uns in eine heiße Thermalquelle setzen, dann wissen wir ja, unsere Erde ist warm. Aber warum ist die Erde warm?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Prozesse, die die Erde warm halten. Natürlich gab es ursprünglich mal die Aufheizung durch die Planetenentstehung und heute merken wir einfach immer noch den Wärmefluss, der vom Erdinneren nach außen wandert. Das ist einmal durch die Konvektion im Erdmantel, die stattfindet. Der ist ja flüssig, das heißt, wir haben da solche Zellen, wo sich Massenströme bewegen. Die bringen Wärme von innen nach außen. Und wir haben Zerfallsprozesse von radioaktiven Isotopen, die auch quasi eine Wärme ausstrahlen. Und das ist die Wärme, die dann eben bis hier an die Oberfläche kommt.
1: Da muss ich doch noch ein bisschen nachfragen. Gerne. Wir haben tatsächlich Flüsse vom warmen Erdkern. Diese Wärme wird nach außen transportiert. Welche Flüsse sind es? Ist es dann heißes Magma, das nach außen getragen wird? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, das ist quasi die Mantelkonvektion, weil der Mantel hat eine flüssige Schicht und wenn die sich quasi an der Mantelgrenze oder am festen Mantel quasi aufheizt, dann bildet sich wie bei so einer Lavalampe, kann man sich das ein bisschen vorstellen. So ein Strom, der dann sich aufheizt, dadurch verringert sich die Dichte und er steigt nach oben. Und dadurch kommt eben mit diesem Massentransport von dem flüssigen Magma kommt natürlich auch Wärme vom Erdinneren wird nach außen transportiert und gelangt dann da an die mantel erdkruste grenze und von daher kommt es so dann Richtung Oberfläche.
1: Das heißt der Aufbau der Erde Kern-Mantel-Kruste. Genau. Dann ja. habe ich das verstanden. Sehr schön und der Kern ist unfassbar heiß. Ja, Jetzt sagtest du, es gibt noch einen weiteren Prozess, der Wärme erzeugt, mhm. der die Erde warm macht, radioaktive Zerfallsprozesse. Genau. Tatsächlich herrscht Radioaktivität im Erdinneren.
0: Genau, das sind ganz normale Zerfallsprozesse von so stabilen Isotopen, von Uran oder Thorium und die haben so ganz lange Zerfallsketten. Das ist ganz normal bei einem Isotop und bei diesen Zerfallsprozessen entsteht einfach Wärme, die frei wird. Und das ist eben das, die quasi eine Wärmenachlieferung bewerkstelligt, einfach durch diesen Zerfall von diesen Elementen.
1: Jetzt ist unsere Erde warm und sie bleibt warm und die Geothermie, ja. die möchte diese Wärme nutzen. Genau. Wie funktioniert das? Erklär mal.
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Nutzungsformen. Also generell ist die Geothermie ja schon eigentlich ziemlich alt. Also gerade die Nutzung von Thermalwässern, das wird ja schon seit Jahrtausenden gemacht. Also einfach diese Nutzung von heißen, austretenden Quellen zum Baden oder für gesundheitliche Zwecke. Es nutzen ja sogar auch diese Affen in Japan, die man mal sehen kann, die in diesen ja, Pool genau. sitzen. Also sogar Tiere nutzen Geothermie. Wenn wir es aber jetzt nutzbar machen wollen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die tiefe Geothermie, wo wir quasi Bohrungen niederbringen und dann heißes Wasser aus dem Erdinneren fördern. Und damit können wir dann entweder direkt quasi ein Fernwärmenetz betreiben, indem wir einfach die Wärme direkt nutzen. Oder wir nutzen eben das heiße Wasser, um zum Beispiel Dampf zu produzieren und betreiben damit eine Turbine. Das sind so die Arten, mit denen man so tiefe Geothermiekraftwerke betreiben kann.
1: Da würde ich gleich mal einhaken. Diesen Prozess, ja. den darfst du mir noch mal ein bisschen genauer erklären. Gerne. Tiefengeothermie bedeutet zunächst mal, ich bohre ziemlich tief.
0: Von tiefer Geothermie spricht man ab 400 Meter. Und Bohrungen, zum Beispiel hier in Deutschland oder im Oberrheingraben, haben Tiefen zwischen 3000 und 5000 Metern Tiefe. Und da bohrt man eben dann in den Untergrund, um natürlich durchlässige Schichten anzutreffen, die heißes Wasser führen. Und dieses heiße Wasser, das dann auch weit über 100 Grad hat, hier in Deutschland zum Beispiel bis zu 160, 180 Grad, das wird dann quasi an die Oberfläche gefördert, um damit Strom und Wärme zu produzieren.
1: Haben wir hier im Oberrheingraben besonders viele heiße Quellen unter der Erde?
0: Wir haben eben diesen Oberrhein-Graben und der Graben, das ist quasi ein tektonisch aktives Riftsystem. Das heißt, die Kruste, vereinfacht gesagt, die reißt hier quasi auf und bewegt sich auseinander, deswegen bildet sich dieser Graben. Und durch diesen Graben haben wir im Untergrund in der Erdkruste so ganz viele Verwerfungszonen, das sind Störungen. Und die Störungen, die sind sehr schön durchlässig und dadurch kann Wasser in diese Störungen eindringen und sich aufheizen. Und das kann man dann eben nutzen, weil man eben so gute Wegsamkeiten hat durch diesen speziellen Graben und durch diese Struktur dort.
1: Verstehe ich das dann richtig, dass unsere Erde tatsächlich Poren hat, riesengroße Poren, die mit heißem Wasser befüllt sind? So unterirdische Bäder?
0: Die Erdkruste ist ja keine starre Steinsicht, das ist jetzt keine Granitarbeitsplatte, die man sich so vorstellen kann, die geschlossen ist, sondern es ist in Bewegung und dadurch kommt es eben zum Aufreißen und in diesen Rissen kann eben Wasser zirkulieren. Das ist jetzt keine Höhle oder kein Wasserbecken, sondern es ist eben so ein Kluftnetzwerk, das ganz weit verzweigt ist und da ist Wasser drin. Und wenn man das eben raussaugt aus diesen Klüften, dann kann man das eben nutzen, um Energie zu erzeugen.
1: Also ich muss mir das viel mehr als ein riesengroßes Leitungssystem vorstellen.
0: Genau, so ein eng verzweigtes Netzwerk oder wie so, so, so ein Pilznetzwerk oder so ein Spinnennetz, das sich so dreidimensional im Untergrund fortpflanzt und wo eben dann Wasser drin ist.
1: Wo kommt es her,
0: das Wasser? Es gibt unterschiedliche Wasserquellen. Es gibt, je nach System, wo man sich auf der Erde befindet, gibt es einmal Systeme, die quasi von Meerwasser oder Ozeanwasser gespeist werden. Wie zum Beispiel in Island, da tritt das Wasser vom Meer quasi in diese Vulkansysteme auf. Heizt sich auf und wird dann quasi nach oben geleitet, kommt dann als heißes Wasser raus. Aber es gibt auch andere Systeme, wo zum Beispiel vor 10.000 Jahren mal ein Meer oder ein Flusswasser oder ein Seewasser war, das dann damals in den Erduntergrund gekommen ist, da versickert ist quasi und sich dann aufgeheizt hat. Und es gibt noch quasi Kristallwasser, das vorher quasi mal mineralisch gebunden war und dann durch Lösungsprozesse quasi dann frei geworden ist. Und so gibt es unterschiedliche Mischungen, die da gemeinsam dazu beitragen können, zu diesen Thermalwässern, die wir haben.
1: Sehr schön. Valentin, du hast uns noch Objekte mitgebracht. Du hast uns zwei Steine mitgebracht. Eines davon sieht so aus, als könnte ich es polieren und morgen als Küchenarbeitsplatte einsetzen. Erzähl mal, was ist das?
0: Ich habe uns einmal hier zwei Blick in den Untergrund mitgebracht. Das sind Bohrungen oder Bohrkerne von Tiefbohrungen für die Geothermie. Und zwar kann man eben, wenn man eine Geothermiebohrung macht, dann bohrt man ja mit so einem tiefen Bohrmeißel runter und hat eben auch die Möglichkeit, wenn man sich spezielle Schichten genauer anschauen will, dass man so einen Bohrkern zieht. Und das ermöglicht uns Geologen dann einfach ein bisschen in den Untergrund zu schauen und sich das Gestein anzuschauen und zu untersuchen. Zum Beispiel haben wir hier einen Sandstein und da sieht man, der ist ja schon porös und da fühlt sich schon so ein bisschen rau an, da könnten wir uns jetzt zum Beispiel einmal anschauen, wie durchlässig ist dieser Sandstein jetzt, also wie viel Wasser könnte ich da jetzt reinbringen und wie viel Wasser könnte man da raussaugen, um Geothermie zu produzieren. Das ist einmal hier ein Sandstein und hier ist einmal noch ein Kristallingestein, ein Granit zum Beispiel, das sind beides aus Bohrkernen. Gleichzeitig kann man sich damit auch mal so ein bisschen vorstellen, wie groß so die Durchmesser sind von so einer Bohrung. Also das sind quasi so diese Breiten von dem Rohr. Also die sind so 8,5 Zoll. Also der Bohrdurchmesser sind so 20 Zentimeter Durchmesser ungefähr. Und das ist so die Breite von den Rohren, die wir dann unten in 5 Kilometern Tiefe drin haben und dann das Wasser durchpumpen.
1: Um das euch noch ein bisschen zu veranschaulichen, wer von euch kennt einen Apfelkernausstecher. Das ist also tatsächlich <lacht> ein kleines Werkzeug. Damit steche ich in den Apfel und hole das Kerngehäuse raus. Und dann habe ich tatsächlich so ein rundes, längliches Objekt in Form des Kerngehäuses, das ich da rausziehe. So in etwa sehen die Bohrkerne aus, die Valentin mir mitgebracht hat. Jetzt hat er beschrieben Buntsandstein und Granit. Gibt es diese beiden Gesteine im Oberrheingraben? Genau, das sind so typische
0: Gesteine, wie wir sie hier eben antreffen. Was man aber auch zum Beispiel sehr schön sieht, wenn man jetzt das Gestein mal hier in die Hand nimmt, das ist sehr schwer und sehr wow. auch sehr, sehr mhm. dicht.
1: Ich nehme das gerade, es ist wirklich super schwer.
0: Das heißt, man kann sich auch vorstellen, da kriegt man so alleine nicht viel Wasser durch. Das heißt, wir können ja nicht in ein komplett dichtes Gestein reinbohren, ja, genau. sondern man braucht dann eine Art Störungszone. Ja, eine Störungszone, das ist eine Zone mit sehr vielen Klüften, wo Wasser durchfließen kann. Weil nur da können wir eben diese hohen Fließraten erzielen, mit denen wir die Energie produzieren. Und deswegen müssen wir uns eben zur Energiegewinnung immer diese Kluftzonen genauer anschauen. Und das machen wir zum Beispiel auch hiermit, mit unserem Durchflusslabor, das wir bei uns haben, mit dem können wir uns genauer solche Klüfte auf natürlichen Flächen anschauen, können die dann einscannen und mit unserem 3D-Drucker auch wieder produzieren. Und das, was du jetzt in der Hand hast, ist quasi eine originale Kluft aus dem Oberreingaben, gedruckt mit unserem KID-3D-Drucker.
1: Ich bin total begeistert, es sieht aus wie eine durchsichtige Münze. Mhm.
0: Aber man sieht eben, dass es eine natürliche Oberfläche ist und man kann genau. hier zum Beispiel auch die natürlichen Oberflächen von den Mineralen erkennen. Also das ist ganz große und schöne Plagioglas drin, das ist diese große Fläche, die man da sehen kann.
1: Sind denn die unterschiedlichen Gesteine, die bergen natürlich eine unterschiedliche Fähigkeit zum Bilden von Klüften und eine unterschiedliche Fähigkeit zum Leiten von Wasser?
0: Ja, das stimmt. Aber im Oberrheingraben ist es eben so, durch dieses Grabensystem haben wir eigentlich Kluftsysteme, die quasi sowohl unser kristallines Grundgestein verwerfen, das heißt da Gänge schaffen, aber auch unser Deckgebirge. Und die kommunizieren auch miteinander, weil das Wasser ja einfach fließt. Das nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, auch wenn wir in die oberen Schichten reinbauen, dann zirkuliert das eben weiträumig entlang dieser Kluftsysteme, die sich durch das Grundgebirge, Kristallin, Granit durchziehen, aber auch durch das Deckgebirge mit den Sandsteinen oder den Buntsandstein zum Beispiel.
1: Werden viele Probebohrungen gemacht, um zu schauen, an welcher Stelle eignet sich es am besten?
0: Ja, aber Bohrungen sind sehr teuer. Das heißt, wir versuchen, so gut es geht, eine Vorerkundung zu machen. Dann schaut man sich einmal bestehende Daten an, zum Beispiel hier in Landau ist ein sehr lang betriebenes Erdölfeld, wo sehr viele Bohrungen abgetäuft wurden. Dann macht man eine geophysikalische Untersuchung, ist also eine Vibroseismik. Da kommen dann so ganz große Trucks, die fahren dann durch die Stadt durch, setzen so eine Metallplatte ab und schütteln dann am Boden. Die rammen. Ja, genau. Und dann wackelt alles. Diese Schwingungen kann man dann eben messen und kann damit so einen Untergrund machen. Das ist eigentlich wie ein Ultraschall. Und damit kann man sich dann so ein Modell machen. Und wenn man dann das schon so eingrenzen kann über die Proben, die man hat aus anderen Projekten und über unsere Ultraschalluntersuchung, dann plant man quasi die Bohrung, weil die Bohrung halt sehr teuer ist. Und dann kann man quasi dann genau sagen, was man dann wirklich antrifft.
1: Aber du selbst warst auch schon bei einer Bohrung dabei?
0: Ja, erst letzte Woche tatsächlich. Wo wart ihr da? Da waren wir bei einer Testbohrung bei Hannover.
1: Jetzt bohrt die Tiefengeothermie genau diese Wasser an, diese heißen Wasser und saugt sie heraus. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man mit diesem Wasser tun kann. Kannst ja. du das noch mal ein bisschen ausführen?
0: Also bei diesen tiefen Geothermieprojekten gibt es einmal die direkte Nutzung. Das heißt, wir fördern das Wasser an die Oberfläche in unserem Kraftwerk und haben einen Wärmetauscher. Das heißt, wir übertragen die Energie, die Wärme von dem heißen Thermalwasser auf ein Arbeitsmedium. Das kann jetzt auch normales Wasser sein und dieses normale Wasser, das leiten wir dann zum Beispiel in Fernwärmenetz. Damit kann man sehr gut zum Beispiel alte Fernwärmenetze von Kohlekraftwerken ersetzen, weil man da einfach dieses heiße Wasser dann direkt zirkuliert. Und das Wasser, das dann abgekühlt ist, das Geothermiewasser, das wird dann quasi wieder in den gleichen Horizont zurückgeleitet und man hat so ein geschlossenes System. Was man auch machen kann, und das macht man zum Beispiel hier in Deutschland, ist, dass man das Thermalwasser, die Wärme davon nimmt und auf ein Arbeitsmedium überträgt. Dann nimmt man meist so einen Alkohol, der schnell verdampft. Und diese Verdampfung benutzt man dann, um eine Turbine anzutreiben und kann damit dann Strom Sturm erzeugen.
1: Strom erzeugen. So, das war jetzt die Tiefengeothermie. Wenn ihr das Wasser, das abgekühlt ist, wieder in die Erde hineingebt, nimmt es dann den gleichen Weg oder gibt es da eine zweite Bohrung?
0: Das ist dann eine zweite Bohrung. Also normalerweise, dass man im Gleichgewicht ist im hydraulischen, hat man eine Produktionsbohrung, aus der saugt man das Wasser raus und man hat eine Injektionsbohrung, da gibt man das Wasser wieder rein damit man quasi so im Gleichgewicht bleibt und gleichzeitig möchte man ja nicht, dass das kalte Wasser, das man ja genutzt hat, direkt wieder zu dem heißen Wasser kommt, wo man ja noch Energie mit produzieren will. Deswegen macht man da zwei Bohrungen im gleichen Untergrund, aber man versucht die möglichst weit auseinander zu machen, dass man zwar sagt, der Druck gleicht sich aus über die Zeit und es gibt keine Ungleichgewichte, aber wir kühlen nicht unsere Produktionsbohrung ab, weil sonst kommt ja weniger Energie raus, wenn es kalt wird.
1: Dann fasse ich mal zusammen, Tiefengeothermie, wir bohren heiße Wässer in tiefen Schichten an. Ja. Lassen sie abkühlen, verarbeiten die Wärme und das abgekühlte Wasser schicken wir in einer zweiten Leitung wieder in die Erde. Und dann gibt es ja noch eine andere Möglichkeit der Geothermie, die nicht so tief arbeitet. Magst du uns die auch erklären?
0: Es gibt dann auch noch die Nutzung von oberflächennahen Geothermie. Dann nutzt man die Zone über 400 Metern Tiefe, die quasi konstante Temperaturen hat über das Jahr hinaus. Und da bringt man dann eine meistens Erdwärmesonden ein, in denen zirkuliert auch ein Arbeitsmedium, das einfach diese kontinuierliche Wärme über das Jahr nutzt und dann über eine Wärmepumpe das quasi auf ein Heizungsniveau bringt. Eine Wärmepumpe funktioniert so, dass eben diese latente Wärme genutzt wird und dann über die Zugabe von Strom auf ein höheres Energieniveau gebracht wird, also aufgeheizt wird. Und dann quasi in ein Wärmesystem gebracht wird von der Wohnung zum Beispiel.
1: Du hast uns beide Möglichkeiten erklärt, die oberflächennahe Geothermie mhm. und die tiefen Geothermie. Welche Art der Geothermie wird hier im Oberrheingraben vornehmlich praktiziert?
0: Beide. Also gerade in Privathaushalten gibt es hier sehr viele Haushalte, die auf diese oberflächennahen Erdwärmepumpen im Privathaushalt setzen. Aber wir haben hier eben halt diese Besonderheit der geologischen Struktur vom Oberrheingraben, wo man eben einen hervorragenden Standort hat für die Tiefengeothermie.
1: Ist die Tiefengeothermie gefährlich? Birgt sie Risiken?
0: Ja, jede Energieform bietet Risiken und das ist auch bei der Geothermie der Fall. Man muss aber immer das Ganze ein bisschen in den Kontext setzen und so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Auch die Energie, die wir früher hatten, auch irgendwie eine Kohle- und eine Gasenergie, bürgen ja immense Risiken. Nur haben wir die halt nicht gesehen, weil die Kohle nicht mehr in Deutschland abgebaut wird und das Gas genauso wenig. Aber wir haben stattdessen das dann in Kauf genommen, dass die Umweltschäden, die damit verbunden sind, halt im Ausland stattgefunden haben. Wir haben schön die Rohstoffe importiert und hatten dann quasi hier eine Energie, ohne sie zu sehen, ohne die Entstehung zu sehen. Und wir hatten. Vorher einfach nur den Strom aus der Steckdose und jetzt habe ich auf einmal ein Geothermiekraftwerk vor der Haustür. Da ist es natürlich lokal betrachtet, hat man ein höheres Risiko, weil man einfach die Geothermie direkt vor der Haustür hat, die Energie. Aber gleichzeitig kann man quasi global eigentlich den Einfluss von der Energie, die wir vor Ort nutzen, deutlich verringern.
1: Hat man denn bei früheren Geothermie-Projekten auch Fehler gemacht? Mir fällt Wendenheim ein, im Elsass zum Beispiel. Da sind ja die Menschen sehr aufgeregt, es sind auch Schäden entstanden. Würde man das heute anders machen?
0: Ja, definitiv. Also Wendenheim war ein spezieller Fall. Da kam es zu Seismizität bei einem Geothermiekraftwerk in Frankreich. Das Problem dabei war, dass der Großteil der Schadensfälle auf deutscher Seite war. Das heißt, schon mal eine schlechte Voraussetzung, wenn es über eine Ländergrenze rausgeht, um diese Schadensfälle zu bearbeiten. Und dann war eben das Problem dass dass geschädigten Bürgern nicht vollumfänglich entschädigt wurden. Also Schäden, muss man sagen, das waren halt Risse an Häuserwänden. Es war jetzt nicht, dass da irgendwie eine Gefahr für Leib und Leben ausging sondern es war einfach ein Schaden im Haus, die sich im Bereich von 10.000 bis 20.000 Euro bewegt haben.
1: Du hast das Wort Seismizität benutzt. Was bedeutet das?
0: Seismizität bedeutet quasi messbare Schwingungen im Untergrund, also dass man quasi Vibrationen an der Erdoberfläche merkt und das kann eben auch dazu führen, dass halt Risse in, in Häuserwänden entstehen, wie sie zum Beispiel auch entstehen, wenn man irgendwie an einer großen Bundesstraße wohnt, wo permanent LKWs vorbeifahren, dann kann es ja auch dazu führen, dass Risse in der Hauswand entstehen. Und in Wendenheim hat man eben mit zu hohen Fließraten und zu hohen Drücken gearbeitet, was man jetzt auch so in Deutschland gar nicht genehmigt bekommen hätte. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Seismizität ausgelöst wurde. Aber eigentlich ist das ein Punkt, den man mit Überwachung, Monitoring und mit den Vorgaben, die wir hier auf deutscher Seite vom Oberrheingraben haben, in den Griff bekommt.
1: Das heißt, die Risiken wären hier absolut beherrschbar?
0: Sie sind gering, sie sind da, die darf man nicht vernachlässigen. Und es muss auf jeden Fall immer gewährleistet sein, dass, falls etwas passiert, die Geschädigten wirklich auch direkt und unbürokratisch entschädigt werden. Aber die Risiken sind im Vergleich zum Nutzen
1: überschaubar. Jetzt haben wir ja nicht nur Wärme, die aus der... Tiefe hinaufkommt, sondern wir haben auch noch Rohstoffe, die mitkommen. Thema Lithium, du forschst dazu, es gibt auch eine große Studie über das Thema Lithium am Oberrheingraben, erzähl uns mal was dazu. Was ist Lithium, wozu brauchen wir das und wo kommt das her, wie kann ich es gewinnen?
0: Diese Wässer, die wir in der Geothermie fördern, die kann man sich jetzt nicht als normales Trinkwasser vorstellen. Also das wird auch als Thermalsohle bezeichnet, weil die haben Salzgehalte von 100 bis 150 Gramm pro Liter. Also das ist wirklich eine sehr, sehr salzige Brühe, wenn man so will. Und in diesem Salz können eben auch metallische Rohstoffe wie Lithium zum Beispiel gelöst sein. Und das Lithium, das kommt eben aus den langen Prozessen, die da aus der Wechselwirkung zwischen diesem Thermalwasser und dem Gestein stattgefunden haben, wurde es quasi rausgelöst und hat hier im Oberrheingraben höhere Konzentrationen. Also höhere Konzentration heißt so 200 Milligramm pro Liter. Das klingt erstmal wenig, aber wenn man sich jetzt vorstellt, ein Geothermiekraftwerk hat eine Fließrate von 80 Liter pro Sekunde. Das heißt, in jeder Sekunde fließt so ein Kraftwerk 80 Liter pro Sekunde und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über. Und dann kommt man, wenn man das einfach mal nur aufsummiert, kommt man zum Beispiel bei einem Geothermiekraftwerk, bei einem normalen hier, auf Lithium in der Größeordnung von 400 Tonnen, das da jedes Jahr zirkuliert wird, also das sind irgendwie über 40.000 Autos. Das wird momentan kontinuierlich an die Oberfläche gefördert, aber nicht genutzt, sondern wieder reinitiert. Und wenn man eben dieses Lithium nutzen könnte, dann hätte man eine relativ große Lithiumquelle für quasi den Rohstoff, den wir hier für unsere Automobilindustrie brauchen.
1: Warum wird es nicht genutzt? Gibt es kein Verfahren?
0: Das ist aktuell Gegenstand der Forschung und der Entwicklung von akademischer wie auch von Industrieseite, wird jetzt eben erforscht, wie man das Ganze wirtschaftlich machen kann. Weil dass das Lithium drin ist und dass man das extrahieren kann, das weiß man schon sehr lange, aber bis vor wenigen Jahren war Lithium einfach nicht so bedeutend oder hatte nicht diesen großen Marktwert, den es jetzt hat. Und jetzt, wo einfach die Lithiumpreise so hoch sind, da werden solche alternativen Quellen an Lithium auch wirtschaftlich interessant. Und deswegen erforschen wir das gerade und auch unterschiedliche Projekte aus der Industrie, wie man eben dieses Lithium wirtschaftlich rausziehen kann in Kombination mit der nachhaltigen Energieproduktion durch Geothermie.
1: Aus den Tiefen der Erde kommt das Lithium mit herauf in den Gewässern. Ist da der Oberrheingraben prädestiniert oder ist es überall in Deutschland gleich?
0: Nee, der Oberrheingraben ist damit dem norddeutschen Becken in Norddeutschland eine der Regionen oder die Region mit dem höchsten Potenzial. Weil wir haben hier eben diese besondere Struktur, dass wir diese Störungen haben, die sehr viel Wasser führen und diese hohen Lithiumkonzentrationen. Das heißt, wir haben hier einen ganz besonderen Standort, um Energie oder um Lithium zu produzieren und das sollte man auch irgendwie nutzen. Weil wenn wir diese Möglichkeit hier schon haben, dann kann man auch sagen, dass wir eine gewisse Standortverantwortung haben, um die auch zu nutzen. So wie in Norddeutschland Windenergie produziert wird oder in der Nordsee in den Offshore-Windparks haben wir hier die Möglichkeit und vielleicht auch eine Art Verpflichtung, diesen Rohstoff und diesen Schatz zu bergen, anstatt zu sagen, wir kaufen uns die Rohstoffe und die Energie nur aus dem Ausland ein und nehmen da die Auslandsschäden gerne in Kauf.
1: Du sagtest, Valentin, ihr arbeitet gerade an einem Verfahren oder es wird gerade an einem Verfahren gearbeitet, dieses Lithium zu extrahieren. Kannst du mir das ganz grob beschreiben? Ist es wie ein großes Sieb, das dann dazwischen gehängt wird? Im
0: Prinzip trifft es eigentlich schon ganz gut. Also es gibt natürlich unterschiedliche Verfahren und das Stichwort ist hier direkte Lithium-Extraktion. Also man versucht eben das Lithium selektiv, also nur das Lithium aus dem Wasser rauszuholen und dann das Wasser quasi im laufenden Prozess normal wieder in den Untergrund zu bringen. Und das funktioniert über zum Beispiel unterschiedliche Sorbenzien, die auch als Ionensieb bezeichnet werden, die quasi in den Thermalwasserstrom reingehängt werden. Dann werden die durchströmt mit dem Thermalwasser und das Lithium bleibt dann selektiv in kleinen Öffnungen quasi am Kristallgitter hängen. Und dann wird danach das Thermalwasser quasi durchspült, dann kommt der Filter wieder raus und wird mit einer Rücklösungsspülung durchgespült und dann wäscht man so das Lithium quasi wieder aus dem Filter raus und kann es dann weiterverarbeiten.
1: So ein bisschen wie Goldwaschen, das klingt relativ einfach eigentlich.
0: <lacht> ja, es klingt natürlich, die Idee klingt einfach, aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Weil natürlich haben wir diese Thermalwässer, die einen sehr hohen Salzgehalt haben, das heißt, das ist natürlich schon mal sehr, sehr anspruchsvoll für die Materialien, die verarbeitet werden. Gleichzeitig haben wir diese Wässer, die ja mit über 100 Grad kommen und auch Gas mit sich führen, das heißt, die stehen unter einem enormen Druck. Geothermieanlagen hier haben teilweise zwischen 10 und 20 bar Anlagendruck, das heißt diesen Druck muss die Extraktionsanlage auch aushalten. Und dann besteht halt einfach noch diese Herausforderung, dass wenn wir ein Wasser abkühlen, dann verändert sich die Löslichkeit. Ja, zum Beispiel kann in meinem Nudelwasser kann ich mehr Salz lösen als in einem kalten Wasser. Mhm. Das heißt, wenn ich ein heißes Wasser abkühle, dann können sich viele Sachen schlechter drin lösen und können dann quasi ausfallen und können mir meinen Filter zusetzen. Das heißt, da brauche ich auch eine Behandlungsstrategie, um zu vermeiden, dass ich meine Filter zusetze, mit denen ich mein Lithium rausholen will. Und deswegen ist die Idee auf jeden Fall einfach und liegt irgendwie auf der Hand, wenn man sich die Mengen anschaut, und auch die Laborexperimente sind sehr vielversprechend, aber eben jetzt das Ganze auf eine industrielle Anlage hochzuskalieren, das wird einfach eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Eine Riesenchance, die Gewinnung von Lithium. Im Augenblick beziehen wir vieles davon aus Chile unter enormem Wasserverbrauch. Das hätten wir hier eben nicht.
0: Australien ist der größte Produzent und da wird es im bergmännischen Abbau unter großem Energieeinsatz produziert Und dann noch einmal, im, einmal um die halbe Welt geschifft, damit wir es dann hier verwenden können. Das sind auch wieder Umweltkosten, die wir quasi exportieren. Gleichzeitig haben wir einfach noch ein ganz anderes Problem. Und zwar stellt gerade weltweit alle Länder, alle Produktion auf E-Mobilität um. Das heißt, alle Verbrennungsmotoren werden zu E-Motoren umgewandelt, Stück für Stück. Das heißt, global werden Batteriekapazitäten aufgebaut, die Rohstoffe wie Lithium brauchen. Und da sind sich eigentlich unterschiedliche Prognosen einig, dass wir wirklich in die große Gefahr laufen, ein globales Lithiumdefizit zu haben. Und wenn wir jetzt hier in Deutschland uns überlegen, dass wir hier gerade eine Batteriefertigung aufbauen für unsere Automobilindustrie, die in Deutschland ja bekanntlich sehr wichtig ist, dann ist jetzt hier ein Ausbleiben von dem Kernrohstoff Lithium, keine Batterien und das ist natürlich dann schlecht für den Automobilsektor.
1: Also entweder ein Ausbleiben des Energierohstoffs oder eine Produktion mit einer katastrophalen Ökobilanz.
0: Ja, und vor allem halt zu den Preisen, die dann der Markt diktiert. Das heißt, wir sind einfach dann komplett abhängig von Rohstoffen und Europa wird einer der größten Märkte sein oder einer der größten Abnehmer sein für Lithium. Und momentan wird in komplett Europa gerade ein Prozent der weltweiten Lithiumförderung produziert. Das heißt, wir machen uns da quasi, bringen uns in eine Abhängigkeit von Überseeimporten, wenn wir quasi so draufsetzen, ohne eine heimische Lithiumproduktion zu haben.
1: Zumal das ja nicht nur sich auf die Elektromobilität konzentriert, sondern jeder von uns hat unsagbar viele Batterien, Smartphone, wo auch immer. Wir haben so viele Akkugeräte, also es ist nicht nur die Mobilität, wir brauchen das. Ja. Und hier bietet die Geothermie natürlich eine richtig große Chance, aber von welchen Mengen sprechen wir denn? Könnte das Lithium aus dem Oberrheingraben den Bedarf der kompletten Bundesrepublik decken?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben relativ große Variablen. Einerseits haben wir bis jetzt noch keine großindustrielle Produktion. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie viel von diesen sag ich mal, 400 Tonnen, die ich vorhin genannt habe, rausholen können. Also können wir im kontinuierlichen Betrieb 50% nur rausholen, dann werden es 200 Tonnen pro Jahr oder kriegen wir 75% raus. Das wissen wir noch nicht. Da haben wir schon mal eine große Varianz. Dann wissen wir bis heute noch nicht, wie groß der Batteriemarkt in Deutschland wirklich sein wird und wie schnell und wie groß er werden wird. Das heißt, wir haben eine Varianz, aber wir haben in unserer Studie das mal durchgerechnet und aufgezeigt und dort konnte man schon mal zeigen, allein mit den aktuell bestehenden Geothermiekraftwerken könnten wir, wenn wir die jetzt heute alle ausstatten könnten, zwei bis zwölf Prozent des deutschen Lithiumbedarfs decken für die Automobilindustrie. Und das jetzt allein nur mit den Kraftwerken, die aktuell schon laufen. Und das ist natürlich dann schon mal eine relativ, gerade in diesem 12-Prozent-Bereich schon mal eine relativ große Unabhängigkeit. Und mit jedem Geothermiekraftwerk, das wir bauen und mit so einer Anlage ausstatten, können wir diesen Prozentsatz erhöhen.
1: Und die Menge an Energie, die ich in ein Geothermiekraftwerk reinstecken muss, sowohl zur Gewinnung von Lithium als auch zur Gewinnung von Tiefenwärme, das lohnt sich. Das lohnt sich. Also die Bilanz ist am Ende schon, steht für uns. Genau, also
0: die Geothermie an und für sich läuft ja auch schon wirtschaftlich. Das sieht man gerade auch an solchen Clustern wie München, die einen Großteil ihrer Fernwärme mit Geothermie betreiben. Und auch wenn man jetzt damit noch die Lithiumproduktion betreibt mit der energetischen Sicht, wenn wir noch einen Energieüberschuss haben und wenn wir uns die aktuellen Lithiumpreise anschauen, wenn wir davon reden, dass die Tonne Lithiumcarbonat zwischen 40.000 und 80.000 Dollar kostet auf dem Weltmarkt, dann sind das Zahlen, die die Geothermie deutlich lukrativer sogar machen können, weil da einfach wirklich immense Werte an Lithium rauskommen, die auch einen entsprechenden Marktwert haben.
1: Jetzt haben wir unfassbar viele Vorteile gehört. Was würdest du den Menschen sagen, die trotz allem noch skeptisch sind, die trotz allem sich sehr vor den Risiken fürchten?
0: Grundsätzlich muss man sagen, jede Kritik und jede Angst hatte irgendwo seine Berechtigung. Und in der Vergangenheit wurden halt viele Fehler gemacht und es gab Schadenfälle Also das lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber man muss einfach sagen, dass wir viel gelernt haben. Und wir haben zahlreiche Kraftwerke auch hier im Oberrhein die seit zehn Jahren ohne Probleme laufen und kontinuierlich 24-7 Energie produzieren.
1: Erzähl mal Beispiele, wo stehen die?
0: Wir haben zum Beispiel das Geothermiekraftwerk in Insheim, wir haben das Geothermiekraftwerk in Bruchsal, in Rittershofen, das sind alle hier in der Nähe und das sind wirklich Kraftwerke, die saubere Energie, grundlastfähig rund um das Kalenderjahr, rund um die Uhrzeit liefern. Und das sind einfach Kraftwerke, die funktionieren. Und das ist einfach eine riesige Chance für die Region, weil wir einfach hier diesen speziellen Untergrund haben. Entsprechend sollte man einfach dieses kleine Risiko in Kauf nehmen für die große Chance, die wir haben, weil wir uns einfach in doppelter Hinsicht unabhängig machen können. Einmal von dem Import von Energierohstoffen, weil wir eine grundsätzfähige Energie haben, aber jetzt auch mit dieser neuen Perspektive Lithium uns auch unabhängiger machen können für Rohstoffimporte wie Lithium eben.
1: Wird es denn eine Energiewende ohne Geothermie geben?
0: Ja, aber wahrscheinlich wird sie viel, viel schwerer und viel, viel länger brauchen, weil einfach die Geothermie im Vergleich zu dem Großteil von den anderen Energieträgern, den Erneuerbaren einfach grundlastfähig ist. Also wir haben keine Volatilität, wir können die ganze Zeit produzieren und gerade mit Blick auf die Wärmeproduktion sind wir einfach unschlagbar in Sachen Effizienz, weil wir keine Konversion brauchen, weil wir nicht mit Strom irgendwie heizen müssen, sondern wir können direkt die Erdwärme nutzen und verlieren da einfach ganz, ganz wenig an Energie und können damit sehr effizient heizen und momentan entfallen ja immer noch 50 Prozent des Energiebedarfs auf Wärme. Von daher haben wir dann riesen Chancen mit der Geothermie.
1: Valentin lacht, wenn er uns erzählt von den Chancen der Geothermie. Das steckt an. Valentin, du hast mich überzeugt, du hast mir unglaublich viel beigebracht. Es war super spannend mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche noch viel, viel Spaß und ganz viel Erfolg bei deiner Forschung.
0: Ja, danke schön und vielen Dank für die Einladung. Gefragt. Ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruhe-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann. Hallo.